0: Ciao CTO, fai già parte della community CTO Mastermind di Alex Pagnoni, più di 170 CTO da tutta Italia che si confrontano su temi come la talent retention, il management, l'engineering metrics, condividendo esperienze e coltivando le proprie competenze. Non perdere questa occasione di crescita, vai su www.ctomastermind.it, scritto www.ctomastermind.it. Quali sono le engineering metrics fondamentali? In questa puntata del sito Podcast, Alex Pagnoni, fondatore della community CTO Mastermind e CEO Inno Team, ne parla con Emanuele Blanco, CTO di Moneyfarm, che racconta come ha implementato alcune metriche nella sua azienda e quali sono i grandi vantaggi di un team che lavora con contesto e tenendo a mente gli obiettivi di business. Buon ascolto.
1: Allora Emanuele, so che sei il CTO di Moneyfarm che... Hai più decenni di esperienza in questo ambito, sei soprattutto anche poi molto appassionato di eh, pratiche come DevOps, Agile, Continuous Delivery dintorni e soprattutto proprio anche l'esperienza in Monifarm ti ha dato la possibilità no, di vedere anche tante cose perché in, tanti, in, in poco tempo il team è aumentato anche di, di tante persone, so che tu gestisci direttamente qualche decina di persone, no? quindi... Sicuramente hai avuto modo di eh, vedere come quel tema importante relativo alle performance di un team hanno poi un impatto significativo anche in termini di business. Su Questo qui credo che insomma puoi raccontarci un po' di cosine.
2: Sì, sì, assolutamente. Allora, sicuramente... Avere un team di, appunto, qualche decina di persone, in particolare siamo circa sui 40 persone tecnologie tech, in monifarm, ci, ci, ci forza a pensare a come possiamo lavorare meglio al fine di raggiungere, di, di raggiungere un impatto maggiore. No? In un'azienda comunque con una dimensione non piccola, ma sicuramente non grande, è importante il contributo di ogni singolo individuo per il raggiungere appunto le metriche di business che vogliamo raggiungere e io credo che in passato, almeno quando ho iniziato la mia carriera non ci fosse un'attenzione così forte al, al modo in cui fare software no? parlavamo di processi, io ho iniziato appunto carriera nella, nella seconda metà degli anni 2000 c'era molto ancora un po' come dire il waterfall agile era ancora di nicchia no paradossalmente magari in Italia forse ancora un po' più di nicchia che non in altri paesi ma in realtà il problema secondo me è sempre quello di facilitare il team a lavorare meglio il processo è una parte fondamentale quindi come lavoriamo Non è solo un discorso di misurare la produttività, ad esempio, in righe di codice, che è una misura che andava molto qualche anno fa. eh, Per fortuna, oserei dire, abbiamo cambiato idea nell'ecosistema. E e come possiamo facilitare le nostre risorse tech a lavorare meglio? E secondo me, appunto, Agile, Continuous Delivery, DevOps sono tutti framework o metodologie, poi a seconda di, della singola metodologia, che ci aiutano ad andare in quella direzione. E bisogna darvi molta importanza perché all'inizio in una startup molto piccola, magari si è in tre, il CTO è più end-zone, non c'è forse tempo per pensarci, ma quando la dimensione inizia a diventare 10, 15, 50, è molto importante non perdere... La, la via di quel, di quel processo appunto e quindi io insomma con la mia esperienza spero di poter raccontare qualcosa che, che mi ha aiutato ecco anche nel percorso di Monifarm per far sì che il team possa dare più impatto che poi, alla fine è l'obiettivo secondo me di ogni CTO che il proprio team abbia un impatto e riesca a supportare l'azienda per il raggiungimento dei propri risultati.
1: Sì, infatti diciamo che proprio questo qui è il tema poi appunto, delle prestazioni, della, delle performance del team che si può vedere da tanti punti di vista, come dicevi tu, no? una volta con un approccio anche un po' più classico, che ad esempio in Italia ancora magari già era ancora underground, eh, cose come i processi e gli intorni si misuravano anche con modalità che tendevano a capire qual era un livello di maturità raggiunto dal processo, no? quindi... Uh, sono anche modelli di maturità uh, di vario genere, alcuni anche chiamati in realtà agile, anche se di fatto non lo sono, che uh, danno pieno a livello 1, livello 2, livello 3, eccetera, fino ad arrivare di sotto a livello 5, che vengono visti un po' come uh, in questo tipo qui specifico di uh, visione, come un risultato da raggiungere, che però in realtà uh, è un qualcosa che non è ritagliato su misura di quello che la specifica esigente situazione di un determinato team, e più che parlare in questo caso quindi di maturità, come se poi fosse un livello da raggiungere, e fatto quello, poi non siamo arrivati, finisce lì. Sappiamo che non è così con la tecnologia e con tutto ciò che c'è eh, di intorno, assolutamente, perché più che ragionare in termini di maturità, allora, come ragionare in termini di capability di skill, ce ne sono tanti, alcuni che vanno introdotti con certe caratteristiche, con culattezza, che veramente prima di tutto però bisogna misurarle queste performance, bisogna capire come il team e quindi anche la sua organizzazione sta lavorando e cosa c'è poi da migliorare, lo si capisce dopo aver misurato. E un po' nella mia esperienza, ma soprattutto quella che poi ormai è diventata anche l'evidenza di ciò che funziona realmente, ad esempio quando vado a fare un check-up di un'azienda, mi capita tante volte di controllare eh, com'è composto un team, un'organizzazione tech, diciamo che alla fine c'è un argomento di fondo che è quello che probabilmente più di tutti, almeno un po' nella mia esperienza, dà l'idea di come l'organizzazione sta performando, cosa eventualmente c'è poi da fare che quello della frequenza di deployment, fondamentalmente, che di suo poi si, to- si porta dietro argomenti come il lead time, poi ha anche delle altre conseguenze, no? il tempo medio per ripristinare un servizio, eh, il tempo per approvare una change. Ecco, queste qui sono delle misure. Su queste, io credo che nel tuo team tu abbia avuto modo veramente di vederle queste cose, perché proprio sui grandi numeri, no? un team di più di 40 persone, caspita, un bel team, allora queste cose sicuramente le visti anche eh, a quel livello, a quell'ora di grandezza, che fa anche dire che ci sono anche delle esperienze che sicuramente puoi riportare, ma di no.
2: Assolutamente. Uh, misurare è importante. Misurare è importante perché se non si misura non si è in grado di capire qualsiasi scelta uh, che noi, il nostro team sta prendendo, va nella direzione giusta o meno. Senza misurare, non possiamo, non abbiamo un benchmark contro noi stessi, non sappiamo se stiamo migliorando. E, e so che storicamente, insomma, magari anche gli sviluppatori eh, non sono molto, come dire, ora non voglio fare tutto l'erba un fascio, ma è stato difficile trovare una misura perché in effetti fare software, come tu ben sai, come molti dei nostri ascoltatori sanno, è, è difficile, è, è una cosa non tangibile. Spesso si, si mischia la qualità del software con gli obiettivi di business che vengono raggiunti. Possiamo dire un team tech può performare bene, ma magari c'è un problema sul prodotto. e Quindi si tende un po' come dire, a, in passato si tendeva a essere molto fazzi, se posso dire, uh. Cosa misuriamo, cosa non misuriamo, le linee di codice, eccetera. Come invece tu dicevi giustamente, io credo che il valore del team tech in un'azienda sia quello di deliberare valore, business value ai propri clienti. Come lo facciamo? Lo facciamo rilasciando software in produzione. È quello l'atto in cui mettiamo quello che abbiamo sviluppato di fronte al cliente ed è lì che otteniamo valore. Sia il nostro cliente è un consumer... Uh, sia se sviluppiamo una piattaforma as a service, quindi in contesto B2B. E sicuramente uh, io credo che misurare la deployment frequency, ovvero il numero di volte che sviluppiamo soft- che software in produzione, sia molto importante. Questo perché in passato, uh, scommetto, tanti di noi hanno avuto a che fare con business che... Per rilasciare avevamo bisogno di, come dire, di documenti, di Change Advisory Board, di processi, di slot. Capisco che alcune realtà sono molto, molto complesse. Uh, il vantaggio, secondo me, di lavorare in una, in una scale up come Monifarm è quella di avere una struttura molto più agile, più snella, che comunque con dei controlli in atto, perché noi, ad esempio, facciamo comunque merge request su. Su tutte, le nostre, su tutte le nostre feature abbiamo delle feature che vanno approvate da alcune persone specifiche che hanno avuto un training particolare in alcune aree come ad esempio la client money regulation ma siamo in grado di rilasciare software più volte al giorno ora noi abbiamo un'architettura microservizi quindi ovviamente ne avremo circa una sessantina, settantina al momento però per me è importante che il team che lavora di una feature abbia in mente l'idea che bisogna rilasciare come dire in modo più frequente possibile per una serie di motivi non solo perché così mi assicuro che um, do la feature al cliente prima, ma anche per ridurre il rischio credo che a tutti sia capitato di lavorare un rilascio che richiede mesi e poi qualcosa si rompe va storto e devi fare il rollback di tutto invece Misurando la deployment frequency, noi stiamo incoraggiando il team a fare rilasci piccoli, perché se diminuiamo l'unità di rilascio e la rendiamo quanto più piccola possibile, come risultato aumentiamo la frequenza. Questo ci consente non solo di reagire più velocemente agli stimoli esterni dei nostri clienti, di quello che chiedono, ma anche di togliere il rischio. Se un rilascio è molto meno complesso e va male, il rollback è molto più veloce e l'impatto anche sulla end-facing application è, è minore. Quindi, insomma, io ho notato da quando abbiamo introdotto queste misure in farm, circa all'inizio del 2020, ho notato um, un cambio di mentalità da parte anche dei, delle persone che lavorano con noi nel cercare di semplificare il problema, semplificare il rilascio, al fine di arrivare a una frequenza maggiore. E questo ci ha dato una serie di vantaggi, perché come, come tutte le aziende, qualche rilascio può andare male, è inevitabile, ma fare un rollback, un piccolo cambiamento su una parte di codice più piccola è molto più facile. Quindi sicuramente la deployment frequency io la vedo come una delle misure fondamentali anche per capire un po' la velocità del team, come come stiamo procedendo come stiamo andando poi come dicevi tu giustamente ci sono altre, altre misure come il lead time il lead time noi lo definiamo come il tempo che va dall'inizio eh, da quando si inizia ad implementare una feature a quando va in produzione produzione questo è l'importante produzione non sull'ambiente di test perché non diamo valore ai clienti se la feature è in test Il valore si dà quando è live, quando è in produzione. Quindi misurare questo e cercare di, anche qui, diminuire questa misura, cercare di arrivare a un lead time di giorni anziché settimane, in modo tale da poter dire noi sviluppiamo e deliveriamo software a cadenza con unità piccole che vanno, come dire, spedite in una una metodologia, come dire, che un po' Lean, ecco, ora Lean può sembrare un po' una buzzword, ma in realtà è, è dimostrato che se noi facciamo tante piccole cose e le facciamo costantemente, il nostro sul in generale aumenta. E, e sicuramente misurare l'e-time anche ci aiuta a, a riflettere, a dire, beh, magari se lavoriamo su questa user story non facciamola così grande, cerchiamo di dividerla, cerchiamo di capire quali sono le le varie, come dire, i vari pezzi, le varie milestone in cui deliveriamo valore e a quel punto rilasciamo quelli. E magari è una storia che, per chi è familiare con l'Agile, che ne so, era 13 punti, quindi una complessità piuttosto elevata, poi a seconda del team ovviamente la complessità è è oggettiva e soggettiva. Magari la dividiamo in tre storie da da tre punti, così almeno continuiamo a deliverare valore in modo più incrementale. E poi abbiamo appunto il mean time to recover. Quanto ci mettiamo a riprenderci dagli incidenti? Perché in realtà io credo che il software prima o poi... In parte fallisce sempre. È impossibile avere un software che abbia 100% bug free, 100% uptime. Insomma, i contratti con le slot se sappiamo sempre di capire quanti 9 ci mettiamo, no? Quanti quant'è 99.9, eccetera. Ma l'importante è tornare su perché se c'è un outage che dura 30 secondi, a seconda del mio business, magari alcuni clienti nemmeno se ne accorgono. Se c'è un outage che mi dura 4 ore beh lì c'è un problema quindi una cosa che misuriamo è quanto tempo ci mettiamo a fare un recover da un outage questo ci consente anche di um, come dire, capire quali azioni prendere su tematiche come il self-healing se io voglio arrivare a un mean time to recover basso quindi a un tempo di recovery d- dalle outage basso vuol dire che devo mettere su una infrastruttura per cui non c'ho bisogno di intervento manuale per sistemare il sistema ma lo faccio in modo automatico questo mi consente appunto di diminuire quella metrica e l'ultima cosa eh, quante quanti cambi su quelli che deploio falliscono quindi la chiamiamo in letteratura change failure rate quindi dico se io deploio 100 volte quante volte eh, il cambio è fallito ora per fallito Possiamo prendere un po' la decisione in base al nostro business. Per me, un cambio fallito se ha bisogno di fare rollback, quindi quello è sicuramente è un cambio fallito e misurando anche questo, abbiamo un insight sulla qualità del nostro processo di delivery di software. Ora, queste sono metriche che noi stiamo misurando appunto in Monifarm, come ti raccontavo da, da inizio anno e ho visto tanti cambi di comportamento da parte de- delle persone che vanno nella direzione che in effetti io da leader tecnologico volevo dare, la direzione di un team che possa sviluppare in modo sostenuto, in modo molto... at, at pace, diciamo un po', quindi con una certa cadenza, uh, software di qualità, e guardandole nell'insieme, io riesco ad avere una cartina di tornasole che mi dice se il team sta lavorando bene o se ci sono delle cose su cui dobbiamo migliorare.
1: Sì, infatti su tutte queste dimensioni è importante infatti che innanzitutto si inizi a misurare. perché l'impressione è che molti non lo stanno ancora facendo, e quindi questo qui potrebbe essere proprio il primo passo, iniziare a misurare almeno questi valori qui per capire perché magari ci sono anche certi sintomi, anche lato business, che magari portano anche all'insoddisfazione degli utenti finali, perché magari in realtà sotto ci sono proprio temi come quelli che hai citato tu. Quindi o di fatto il money Pharma è diventati quella che ad esempio AWS chiama un'azienda ad alta frequenza, no? che è un altro modo diciamo, per chiamare una realtà che fa continuous delivery, no? quindi neanche il deployment proprio arriva fino all'ultimo miglio, e questo qui eh, porta a tutta una serie di conseguenze importanti che appunto alla fine si riflettono sul business, però prima bisogna che iniziamo a misurare. Una volta che abbiamo iniziato a misurare dobbiamo capire poi quali sono i punti da toccare, perché ad esempio a un certo punto è citato eh, il discorso dell'architettura microservizi, no? perché una delle tante dimensioni, no? delle capabilities sulle quali andare poi a mettere mano sono ad esempio quelle architetturali, altre proprio in termini di come impostate la continuosa delivery, quindi sicuramente il fatto di avere un'architettura no, a bassa dipendenza, quindi come quella può essere un'architettura a microservizi, tipicamente se collocata nel giusto contesto, perché poi non è la cura di tutti i mali, è a sua volta una, uno di quei rimedi che sicuramente possono andare a mettere a posto quei valori che invece non vanno bene tra quelli che abbiamo detto. Altri, diciamo, rimedi, altre capabilities che sicuramente vanno introdotte in azienda dopo aver capito quali sono questi valori, quali sono nella tua esperienza, quali hanno dato un maggiore impatto, ad esempio, anche in Monifarm?
2: Ma eh, sicuramente, come, come dicevi tu, misurarle è importante, ma è anche molto importante renderle visibili a tutto il team, creare il contesto. Io sono convinto che chiunque lavora con noi sia una persona sicuramente che ha delle doti ma credo sia così per molte persone che lavorano in tech in generale in tutto l'ecosistema bisogna dare contesto a queste persone perché magari per uno sviluppatore è facile dire sì, vabbè, rilascio, ma in realtà ok, non lo so l'importante è far capire qual è l'impatto di quelle metriche, quindi dare questa capability di effettivamente vedere, dire ok, abbiamo aumentato questa del 20% guardiamo anche cosa abbiamo, cosa abbiamo rilasciato, abbiamo fatto bene, questi sono i risultati che abbiamo ottenuto, questo sicuramente è importante dare visibilità e, e ti posso dire che sicuramente non è una cosa semplice perché fare un lavoro del genere richiede anche persone che lavorino attivamente su questo tipo di, di infrastruttura. Non, non sono molti tool che trovi già fatti che ti misurano la deployment frequency o il lead time, Ci, bisogna investirci sopra, quindi sicuramente... Uh, in una... io capisco alcune start-up magari hanno bisogno di fare il product market fit assolutamente se no non no ci sarebbe il business ma a un certo punto per capire effettivamente bisogna investire in queste in costruire questa infrastruttura poi ecco uh, l'esempio che ho fatto sull'architettura è molto calzante ad uh, esempio se hai un monolite nella tua infrastruttura che magari non è orizzontalmente scalabile, quindi lo rilasci con downtime, capisci subito che misurare quelle metriche e lavorare sul monolite al fine di renderlo più scalabile o zero downtime ti dà un impatto tremendo su quelle metriche perché se devi rilasciare e il monolite va giù, eh, cioè, come dire, il tuo mean time to recover inizia a salire perché sei giù, quindi devi, devi recuperare. Quindi sicuramente questo questo lo vedo molto molto importante poi ecco non so se in particolare c'era qualche, altra, qualche altro topic su, su altre capability che volevi affrontare
1: sicuramente sono interessanti anche quelle da una parte più tecniche quindi magari quelle più orientate alla continuous delivery in sé no quindi continuous integration continuous deployment Uh, piuttosto che anche gestire in un certo modo i dati di test che spesso anche questi vengono sottovalutati la sicurezza come anche degli aspetti anche più culturali e organizzativi prima ad esempio hai citato il discorso di inner management che quello sicuramente ha un impatto uh, molto importante in questo tipo di uh, discorso perché poi si porta dietro tutto il mondo peraltro mi era contenuto in mente un, una cosa quando dicevi prima del discorso che già far capire bene anche il contesto no? chiaramente lo possiamo fare in tanti modi possiamo avere anche dei, degli information dietro, cose di questo genere che, no? che mostrano delle metriche ma chiaramente è bene dare eh, molto correttamente il contesto nel quale si opera perché ad esempio qualche giorno fa nel sito Mastermind o no? nella community su Slack eh, era proprio l'intervento di una persona che prima era sviluppatore e poi è diventato CTO no? e che diceva ah, adesso ho capito eh, perché i miei ex CTO mi dicevano certe cose e non le capivo adesso sono dall'altra parte della barricata e mi sono lampanti no? allora certe volte anche alcune cose vanno spiegate molto bene proprio in termini di, di conseguenze no? quindi anche perché costruire mh, diciamo, implementare i task in un certo modo piuttosto che mirare sempre all'assoluta perfezione piuttosto che eccetera eccetera quindi sicuramente quello è un aspetto importante E poi un'altra cosa che mi era venuta in mente, anche di quello che dicevi prima, il discorso della frequenza elevata, si porta anche il fatto di andare con più confidenza, quindi eh, in in produzione. Eh, Tanto confidenza, inglesismo sbagliato. Eh, Diciamo che eh, in questo senso abbiamo un concetto che è quello dell'extreme programming, del coraggio, che è un valore. Io quando so che i miei deploy sono automatizzati, sono su piccole unità di lavoro, e c'è tutto un uh, ambito di gestione eccetera ho anche più coraggio a mandarlo online penso ancora quando no, si sudava freddo nel mandare online un, un grosso pezzo di software sviluppato in mesi prima e, e poi immancabilmente c'erano sempre problemi Ecco. quindi andrei un po' a investigare anche queste altre direzioni più tecnica pure e più di cultura organizzativa
2: sì, allora partiamo dalla cultura uh, io ricordo ancora una cosa che il famoso il venerdì non si rilascia no? perché c'era sempre la paura che poi si andava nel weekend e secondo me quella è una cosa che dobbiamo combattere a tutti i costi, magari non nel 100% dei casi ma nel 99% dei casi, perché se riusciamo come leader tecnologici a dare la confidenza esatto come dicevi tu al nostro team, che poi vuol dire fare coaching sul lavorare in XP, o TDD, eh, avere test automatici, avere behavior eh, behavior test, acceptance test insomma siamo noi a dettare la direzione se riusciamo a dare la confidenza al nostro team, esatto, di lavorare bene il team diventa più veloce c'è poco da fare perché certe domande non te le devi più porre quindi vai perché sai che c'è una safety net quindi sicuramente la cultura è un aspetto fondamentale e noi come CTO come possiamo far sì che il team vada in quella direzione Da un punto di vista di contesto io mi permetto di consigliare agli ascoltatori un libro che è Radical Candor di Kim Scott, un libro molto molto interessante. A volte noi pensiamo, noi abbiamo dei problemi a volte insomma di cui capiamo la gravità e pensiamo vabbè ma il team magari non lo racconto oppure cerco di indorare la pillola. In realtà... Io credo che se si basa una relationship di trust, scusami per l'inglesismo, ma io a volte mi scappa, non essendo più in Italia. Se noi riusciamo a costruire una relazione di trust con il nostro team, diventa diventa non più necessario a un certo punto indorare la pillola. Possiamo essere onesti, perché il team sa che noi teniamo al team. Veramente ci teniamo tanto e diamo l'informazione, in modo candido per far sì che il team capisca a volte io devo prendere delle scelte difficili e cerco sempre di allenare il team nel perché devo prendere quelle decisioni e il team capisce non è che vivono quei paraocchi e magari a volte no no ma ecco, il sito ha detto questo ma non vabbè perché alla fine ognuno pre- deve prendere le decisioni col contesto che ha se noi condividiamo il contesto nella mia esperienza è molto più facile anche prendere e far accettare decisioni un po' più difficili. Quindi questo da un punto di vista di cultura. Da un punto di vista architetturale, eh, potremmo parlarne per ore ovviamente, però ecco, facendo un po' un sunto, sicuramente la parte di test, di cui accennavi appunto degli ambienti di test, è una delle delle cose che nella mia esperienza viene sempre un po', come dire, la vediamo non la vediamo eh, ma l'ambiente di test è sempre un po' instabile eccetera ma è fondamentale avere un ambiente di test solido e un processo di test automatico solido per raggiungere l'eccellenza dal punto di vista della delivery perché appunto ci, ci serve a capire effettivamente i problemi prima che i problemi vadano dai nostri clienti e nessuno vuole che il problema vada da, dal cliente assolutamente L'architettura, ecco, uh, ora io ricordo ancora tanti 5-6 anni fa quando i microservizi era un po' la panacea di tutti i mali, no? Potevamo fare tutto con i microservizi. In realtà a me piace sempre ricordare che un'architettura a microservizi non è che ha meno complessità. La complessità è semplicemente spostata dal codice all'aspetto di infrastruttura e di network. Perché prima c'era tutto in un unico deployabile, ora c'è tutto su 10 o 20 o 50 deployabili. Insomma, chi ci è passato sa che fare un po' di debug in una transazione distribuita, con i tracing ID, eccetera, insomma, non è la cosa più facile. Quindi secondo me è importante partire sempre semplice. L'architettura noi, un po', e mi ci metto anch'io in passato, siamo technology, quindi ci piace la tecnologia. Piacendo la tecnologia si tende a volte a fare cose più complesse di quello che dovrebbero essere. Quindi un consiglio che posso dare è di cercare di tenere le cose semplici. Il monolite non è un problema se all'inizio, quando è un'azienda e parti a un monolite. Va benissimo, perché se è un team di due o tre persone, non, fa- non facciamo i microservizi. È come sparare... In Inghilterra si dice sparare a un topo con un bazooka, ciò non serve. Ora quindi poi tutti quanti, ah, come, come Kubernetes o come Kafka, o tutto è mainstreaming. No, secondo me bisogna capire bene qual è il problema da risolvere e trovare la soluzione più facile, più, no, non più facile, più semplice al problema da risolvere. Il che ovviamente vorrà dire che se la mia azienda scala, eh, passo da 100 clienti, il mio prodotto passa da 100 clienti a 10.000 clienti, magari non posso fare tutto sul database, magari devo iniziare a a, a dividere l'applicazione. E questa è una cosa che in Monifarm abbiamo capito e, e stiamo continuando nei nostri giorni. Ovviamente Monifarm è partita... Dieci anni fa e avevamo un numero di clienti estremamente minore di quello che abbiamo oggi. È importante evolvere l'architettura in linea col, col business plan. Quindi se io so che domani avrò X utenti, il mio lavoro è capire come la mia architettura possa arrivare in quella direzione. Ed è fondamentale anche una challenge che a volte, almeno in passato io ho avuto, ma credo un po' tutti nel nostro ruolo, è quella di far capire... Al, ma- al nostro capo che è spesso l'amministratore delegato perché dover fare quell'investimento perché devo spendere eh, centinaia di migliaia di euro sulla piattaforma se in realtà sembra che non ci sia un ritorno di valore nelle KPI business e io sicuramente dico uh, ai nostri ascoltatori di f- fare bene i compiti a casa e, e spiegare bene in, in uh, linguaggio di business come Uh, quello che stiamo proponendo evita problemi, perché se io devo fare uh, due o tre volte il numero di utenti l'anno prossimo, e so che alcuni pezzi della piattaforma non lo supportano perché magari sono processi scritti in modo come dire più semplice e non evoluto. È è mio dovere segnalarlo e far sì che quell'investimento avvenga perché sto facendo il bene dell'azienda. Quindi sicuramente eh, il consiglio che posso dare sull'architettura è partiamo semplici perché la semplicità è è molto importante e siamo sempre lì ad osservare, a misurare, appunto facciamo test di carico, vediamo il punto di rottura prima di proporre alternative diverse.
1: E poi sono proprio quelle cose che spesso un CTO, essendo poi anche una persona tendenzialmente un po' sola all'interno dell'organizzazione nel prendere questo tipo di decisioni, ha proprio il dilemma di quando prenderle queste decisioni, se è il momento giusto, se è troppo presto o se è troppo tardi, perché infatti è su qui che poi dopo no, anche le esperienze che tu stessi avuto eh, sono quelle che fanno capire anche no, altri CTO leader tecnologici come meglio otterrare il loro percorso. Quindi, avere sentito questa tua esperienza è molto interessante e a sua volta il fatto che ci travi anche, no? che poi queste cose vanno poi anche spiegate ai superiori, al capo, che spesso, come credo anche nel tuo caso, direttamente il CEO, no, ehm, mi fa venire in mente anche una discussione che abbiamo fatto qualche giorno fa su un evento su Clubhouse del CTO Lunch, no? che organizziamo ogni mercoledì e l'ultimo era il tema sul CTO del futuro, dove io ero intervenuto dicendo quella che era un po' la mia visione, che portandolo un po' all'estremo, no? Qual è il CTO del futuro da qui a dieci anni? Ora, allora, siccome ci sono tutta una serie di skill, capabilities che vanno nella direzione, no? anche di far capire bene questi aspetti al business, ma anche sempre di più ruolo del CTO è business oriented, eccetera, eccetera, allora la mia estremizzazione, quasi una provocazione, era il fatto che il CTO del futuro in realtà è quello che sarà il CEO del futuro in un certo senso, perché siamo sempre più tech companies ormai di aziende sono sempre fatte più di software e quindi è, diciamo, il capo in sé, da giù in poi, che deve capire bene, deve masticare un certo tipo di gergo, di technicalities e quanto via. Quindi, in effetti, questo qui è un tema che molti CTO hanno, di dover spiegare le cose al loro capo e allora io l'ho portato un po' all'estremo, prima o poi diventeranno loro i capi, visto che siamo sempre più tech companies. Di tutte queste cose, no, qui che hai portato come esperienza, ce n'è stata una in particolare che, ti ha dato qualche grattacapo in più nel provare a implementarla e qualcun'altra che invece ti ha dato una maggiore soddisfazione anche in termini di risultato?
2: Bella domanda. Um, una delle cose che, appunto, mi ha dato più soddisfazione, secondo me, è al di là delle metriche che, comunque, mi hanno aiutato tantissimo, è anche come organizzare i team nell'azienda. Perché quando siamo in 40 persone. Non è così semplice, così clear cut come organizzare i team. Eh, una delle cose che abbiamo fatto anche in Monifarm quest'anno, siamo passati a team product teams, quindi team che si, si occupano in modo cross-funzionale delle varie aree del prodotto e ci ha dato dei risultati effettivamente molto importanti, secondo me, perché abbiamo creato l'ownership sulla parte di prodotto e quella esperienza, quella seniority... per un determinato dominio della piattaforma, avere un team che ad esempio si occupa del, dell'onboarding dell'utente e avere le stesse persone su quel team e non farle andare da un progetto a un altro progetto, ci ha creato quelle conversazioni, quella dinamica di team, quel gel che ha consentito al team di fare tante innovazioni su quel punto della piattaforma. Quella sicuramente è una cosa per cui ho dovuto, come dire, non l'avevo mai fatto prima, questa per me è la prima esperienza della CTO, quindi come dicevi tu siamo un po' soli, no? alla fine eh, a volte ti senti tutto sulle tue spalle, nonostante ci sia un ottimo rapporto con, con il senior management, c'è una partnership e comunque ecco, secondo me è importante che tutti creino partnership con i propri colleghi e col proprio capo perché siamo tutti qui per lo stesso obiettivo. Fare una riforma, del una, riforma del, una riorganizzazione del genere è stata sicuramente impegnativo, ma ha dato i risultati, ha dato i risultati migliori. Sui grattacapi sono onesto, mh, io ho un passato a software developer come forse molti altri CTO eh, sono eh, diciamo che staccarmi dalla mentalità del ah, allora pensiamo a come fare il software bene, anziché pensiamo a come arrivare all'obiettivo dell'azienda bene. Quello mi ha creato un po' di grattacapi. Il, il famoso discorso di... Il momento in cui ti accorgi che il tuo lavoro non è più fare bel software, che a me piace perché io amo, amo il software, amo questa professione, ma il mio lavoro è fare il software migliore che, ries, che riesca a portare Monifarm dove deve arrivare. E quello, insomma, non è stata una cosa semplice è un po' il percorso di leadership che fanno un po' tutti, secondo me, che parte appunto dallo da, sviluppatore, diventa il sito, cambiare la mentalità. Uh, io un tempo ricordo che quando c'era challenge sulle stime, non ero molto contento qualche anno fa di, che mi facessero challenge sulle stime, ora capisco perché devo fare io challenge sulle stime. Quindi è, è un cambio di mentalità che, come dire... Non è, non è facile, ma d'altronde se siamo convinti di fare il lavoro che facciamo è necessario per, uh, perché quello è il nostro ruolo.
1: Sì, infatti anche su questo c'è da infatti, tenere in considerazione che nel momento in cui si diventa un CTO, in realtà cambia anche proprio il team nel quale si è immersi, perché... Molte volte si continua a pensare che comunque un leader tecnologico come CTO continui ad avere come team quello suo tecnico, quindi programmatori, DevOps, sistemisti, eccetera. In realtà c'è un piccolo cambio di paradigma, che il primo team del CTO diventa quello della C-suite, quello del business in un certo senso, e quello tech... Il suo secondo team in termini di priorità sembra un po' paradossale ed estremo, ma in realtà è quello che poi riguarda sempre anche un po' questo cambio di mindset per il quale altrimenti ci si continua a vedere più come uno sviluppatore. Che ahimè, anch'io a me è sempre piaciuto scrivere righe di codice da quando ero piccolino, ma quella è una parte che non dico che ho perso perché anche oggi stesso saprei scrivere del codice. però chiaramente ho dovuto cambiare molto la prospettiva. E ammetto che anche a me sicuramente ha creato qualche difficoltà a fare questo switch qui, quindi penso di avere un po' la tua stessa idea su questo tipo di di problematica. C'è qualche libro o risorsa che ti senti di consigliare anche sulla base di quello che abbiamo discusso?
2: Sì, assolutamente. Direi che con di quello che abbiamo parlato ho un libro in particolare da consigliare, perché ci sono altri due su altri argomenti che abbiamo toccato. Il primo libro da consigliare, secondo me, Accelerate, di, di uh, Nicole Forsgren, non ricordo l'esatto cognome, uh, Nicole Forsgren, Gene uh, Kim e Jazz Humble. Ed è un libro uscito nel 2017, quindi paradossalmente forse un po' Vecchio, ma in realtà non è vecchio assolutamente. Praticamente è un'analisi da un punto di vista piuttosto accademico, quindi condotta con un metodo scientifico delle delle peculiarità di tratti che i high performing team esibiscono. Tocca molti punti. Tocca la cultura aziendale, tocca um, come, insomma, la sicurezza. Quindi, tutto il discorso di shift left di security in security: non come una roba che avviene dopo che hai scritto il software, ma diventa parte integrante del processo di software. Ma soprattutto, spiega molto in dettaglio queste famose quattro metriche che anche io ho utilizzato come. Inspiration, appunto, per, uh, per ciò che misuriamo in Monifarma. Ed è un libro che, quando l'ho letto, ha cambiato molto il mio modo di pensare. Eh, soprattutto per chi non, è, non ha molta familiarità con la cultura DevOps, lo consiglio. È uno dei libri migliori che ho abbia letto sul, sul topic. E poi abbiamo parlato già di Radical Candor. Quello mi ha aiutato, insomma, ad avere conversazioni più difficili. E un altro libro, appunto, prendendo spunto da quello che hai detto tu, che per un CTO il team non è il tech team, ma la C-suite è, e appunto, ci siamo trovati nell'esperienza che è un po' difficile fare quel cambio. Si chiama A Sit at the Table, um, non conosco il nome in italiano, è di Mark Schwartz. insomma spiega il ruolo di un CIO CTO moderno e come effettivamente non è, al giorno d'oggi non è più... La parte tech dell'azienda e il business, siamo tutti insieme. Perché tech e business sembra come il business controlli tech. In realtà no, come dicevi tu, l'azienda moderna è un'azienda tech. e Non c'è un'azienda che può sopravvivere, cioè, sono poche le aziende che possono sopravvivere senza tech. In base a questo il ruolo di un leader C-suite in ambito tecnologico cambia. Non è più il leader dell'IT che dice ai developer dovete fare questo entro questo, deve dare idee e deve costruire il competitive advantage che l'azienda può realizzare grazie alla tecnologia. E forse il primo libro che ho letto che veramente ti mette nei panni di un C-level tecnologico. Quindi lo consiglio anche quello molto perché mi ha aperto, soprattutto all'inizio della mia esperienza da CTO, mi ha dato tanti spunti interessanti anche per, affront- per confrontarmi non solo col mio, col mio CEO, col mio capo, ma anche col mio CFO, capire come la pensano e far sì che io possa parlare nello stesso linguaggio per far arrivare il mio punto in modo più diretto. Quindi sono tre, me ne avevi chiesto uno... <ride>
1: Meglio ancora, anzi, grazie per i bei suggerimenti perché sono dei libri, soprattutto i primi due, li conosco, il terzo sicuramente lo andrò a leggere perché è molto interessante anche quello e grazie anche a questo punto, anche per questa bella chiacchierata e per gli approfondimenti che ci hai dato.
0: Grazie a te Alex, è stato un piacere. Anche per me. Ciao Emanuele. Ciao.